0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Der Präsident ist tot, es lebe der Präsident. Gleich dreimal in den letzten 100 Jahren ertönte dieser Ruf in den USA, weil ein Vize für seinen im Amt verstorbenen Chef ins Weiße Haus aufrückte. Zuletzt der Fall war dies 1963, als Lyndon B. Johnson für den ermordeten John F. Kennedy in die Bresche sprang. Zuvor hatte Harry S. Truman 1945 für den verstorbenen Franklin D. Roosevelt übernommen und am 2. August 1923 folgte Calvin Coolidge auf Warren G. Harding, der auf der Rückreise von einem Besuch des Alaska-Territoriums in San Francisco einem Herzinfarkt oder Schlaganfall erlegen war. Als mächtigster Mann der Welt war der US-Präsident seinerzeit, anders als danach 1945, noch nicht unbedingt gesetzt. Sein plötzliches Ableben war aber natürlich dennoch eine Weltnachricht, die es als solche auch in Deutschland auf die Titelseiten der Zeitungen schaffte und dort die eigenen Themen und Sorgen zumindest kurzzeitig verdrängte, wenngleich diese sich, wie gleich zu hören, durch die Hintertür gerne auch in die Nachrufe auf Harding wieder einschlichen. Den aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 3. August, nebst einem Porträt seines Nachfolgers Coolidge, liest Frank Riede.
1: Der neue Herr der Vereinigten Staaten Präsident Harding gestorben Von Arnold Rechberg Der Präsident der Vereinigten Staaten ist einer schnell verlaufenden Krankheit erlegen. Mit ihm scheidet ein Staatsmann dahin, der in der Geschichte sehr viel besser dastehen wird, als ein Amtsvorgänger der Präsident Wilson. Präsident Harding ist keiner von den großen Männern gewesen, welche ihrem Volk und der Welt neue Bahnen weisen. Er war kein Mann der weiten Voraussicht, aber er war immerhin im Gegensatz zu seinem in verschwommenen Vorstellungen und idealistischen Utopien befangenen Amtsvorgänger ein Mann des realen Denkens und der kühlen Einschätzung gegebener Tatsachen. Das ergibt sich allein daraus, dass der Präsident Harding von Anfang an jeden Versuch abgelehnt hat, irgendwelche Beziehungen zu der Moskauer Sowjetregierung aufzunehmen. Wie mir hochgestellte amerikanische Diplomaten gesagt haben, ist das wesentlich aus dem Grunde geschehen, weil der Präsident an ein Wiederaufleben Russlands unter dem Regime der Sowjetregierung aus realpolitischen Erwägungen nicht glaubte und weil er dementsprechend alle Beziehungen zur Sowjetregierung für wirtschaftlich und politisch nutzlos hielt. Er war von der wirtschaftlichen Leistungsunfähigkeit und der militärischen Machtlosigkeit des bolschewistischen Russlands zu sehr überzeugt, als dass er die Beobachtung der Moskauer Sowjetregierung überhaupt für irgendwie erforderlich gehalten hätte. Was die gesamteuropäische Frage angeht, so war Präsident Harding wie die Mehrheit des amerikanischen Volkes überhaupt innerlich tief enttäuscht über die Rolle, welche die Vereinigten Staaten im Weltkrieg gespielt haben. Er hatte das Gefühl, das amerikanische Volk sei durch falsche Vorspiegelungen in den Weltkrieg hineingezogen und missbraucht worden. Das erklärt seinen Wunsch, die Vereinigten Staaten möchten sich möglichst aus den europäischen Fragen zurückziehen. Wenn Präsident Harding überhaupt zu der europäischen Politik Stellung genommen hat, so ist das, wie mir amerikanische Freunde des Präsidenten versichert haben, unauffällig zugunsten Frankreichs geschehen. Auch dieser Einstellung des Präsidenten Harding lagen realpolitische Erwägungen zugrunde. Der Präsident war sich bewusst, dass England wie Amerika Weltreiche mit Weltinteressen seien und dass die englischen und die amerikanischen Weltinteressen über kurz oder lang in Gegensätze geraten müssten. Er war der Ansicht, dass dagegen Frankreich, auch wenn es den europäischen Kontinent beherrsche, die Interessen Amerikas noch lange nicht stören werde. Er erwartete vielmehr, dass ein mächtiges Frankreich England in Schach halten und dass dementsprechend auf der ganzen Welt Amerika die größere Bewegungsfreiheit gewinnen werde. Dieses Ergebnis mag dem Präsidenten der Vereinigten Staaten als erwünscht erschienen sein. Allerdings ist dabei anzunehmen, dass der Präsident Harding doch nicht ganz die Größe der Katastrophe übersehen hat, in welche Europa hineintreibt. Gewiss, die Vereinigten Staaten sind auch wirtschaftlich ein Kontinent für sich. Aber trotzdem ist die Wirtschaft der Vereinigten Staaten in einem Jahrhundert aufgebaut worden, auf der Voraussetzung wirtschaftlicher Wechselbeziehungen mit dem gesamten Europa. Solange die wirtschaftliche Zerrüttung der europäischen Staaten und die Zerstörung der europäischen Märkte gewisse Grenzen noch nicht überschritten hat, solange mag Amerika den Niedergang Europas als nicht unerträglich empfinden. Wenn aber diese Grenzen überschritten werden, dann muss auch Amerika in Mitleidenschaft gezogen werden. Es hat vier Jahre gedauert, bis sich in England die Erkenntnis bahnbrechen konnte, dass die Wohlfahrt Englands an die Rettung der europäischen Aufnahmegebiete und insbesondere an die Prosperität Deutschlands gekettet ist. Es wird von dem Tempo, in welchem die europäische Wirtschaftskatastrophe fortschreitet, abhängen, wann auch in den Vereinigten Staaten von Amerika die Erkenntnis durchdringen muss, dass die wirtschaftliche Prosperität der Vereinigten Staaten von der wirtschaftlichen Prosperität Europas und somit vom Schicksal Deutschlands insbesondere abhängt. Auch die Engländer wollten sich eine Zeit lang, als die Enttäuschung über das Ergebnis des Krieges kam, von dem europäischen Kontinent zurückziehen. Die Ereignisse haben aber sehr schnell die Unmöglichkeit einer solchen Politik erwiesen. Ganz ebenso wird Amerika gezwungen werden, die Politik der Nichteinmischung in die europäischen Fragen, früher oder später, aufzugeben. Es würde ein Gewinn für die ganze Welt sein, wenn dann ein Staatsmann die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten inne hätte, der den rechten Weg zum Heile seines Volkes und der europäischen Nationen zu erkennen vermag. Wenn allerdings die europäischen Regierungen selbst unvermögend sind, den Weg zur Wiederherstellung Europas zu finden, dann wird kein amerikanischer Staatsmann in der Lage sein, Europa zu retten. Das Höchste, was von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten erwartet werden kann, ist, dass er eine Politik der tatsächlichen Wiederaufrichtung Europas unterstütze. Calvin Coolidge – Der Einfluss auf die äußere Politik Als 53-Jähriger tritt Calvin Coolidge, der sich bis heute mit dem undankbaren Posten eines Vizepräsidenten abfinden musste, den Posten an, den bereits einer seiner direkten Vorfahren, sein Urgroßvater mütterlicherseits, der Präsident Thomas Jefferson, einst bekleidete. Republikaner wie Harding hat der neue Präsident mit dem Verstorbenen noch manches gemein. Beide entstammen kleinen Yankee-Familien und beide haben ihre Tätigkeit im öffentlichen Leben als Journalisten begonnen. Harding war Austräger, Reporter und schließlich Eigentümer der Marion Star, während Coolidge für Bostoner Blätter schrieb. Er ist auf einem kleinen bäuerlichen Landgut aufgewachsen und studierte dann die Rechte auf dem Amherst College im Staate Massachusetts. Dann wurde er Rechtsanwalt, schrieb Editorials für eine Bostoner Zeitung und spielte im öffentlichen Leben alsbald eine große Rolle. Zehn Jahre später ist er Bürgermeister von Northampton geworden und zwei Jahre später Mitglied des Senats im Staate Massachusetts. Er wurde bald Senatspräsident und Vizegouverneur. Als solcher wurde er in der Öffentlichkeit durch sein energisches Eingreifen in einem Polizistenstreik bekannt und dann auf diesen Erfolg hin 1919 zum Gouverneur gewählt. Damals prägte er das Wort, Zitat, Niemand hat irgendwo und irgendwann das Recht, zum Schaden der öffentlichen Sicherheit zu streiken, Zitat Ende. Sein energisches Durchgreifen in den Polizistenstreik hat ihm übrigens selbst bei den Gewerkschaften und Arbeitern nicht geschadet. Er war seitdem eine populäre Persönlichkeit und hat, als er dann Vizepräsidentschaftskandidat wurde, erheblich zur Verstärkung der Zugkraft der republikanischen Plattform beigetragen. Nach der Verfassung hat er nunmehr das Amt des Präsidenten bis zum Erlöschen der Amtsperiode, das ist bis zum 4. März 1925, zu übernehmen. Eine Prognose über den Einfluss des Wechsels in der Präsidentschaft auf die amerikanische Politik zu stellen, wäre verfrüht. Festhalten muss man jedenfalls daran, dass in den Vereinigten Staaten die Persönlichkeit des Staatsoberhauptes, der ja Parteimann ist, nicht den großen Einfluss auf die auswärtige Politik hat wie in anderen Ländern. Eine Änderung in den wichtigsten Fragen der amerikanischen Außenpolitik, in der Einstellung Amerikas zu Europa ist nach Lage der Dinge nur dann denkbar, wenn große wirtschaftliche Erscheinungen in nächster Zeit eintreten sollten. Das könnte der Fall sein, wenn die Vereinigten Staaten eine gewaltige Überschussernte an Getreide oder Baumwolle haben sollten. Danach würde der Druck des pharma der ohnehin ständig an politischer Bedeutung gewinnt, auf die Administration so stark werden, dass diese sich nach neuen Absatzgebieten umsehen und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten darauf einstellen müsste. Im Laufe des Vormittags war eine amtliche Bestätigung des Ablebens des Präsidenten Harding in Berlin noch nicht eingetroffen. Gleichwohl hat die amerikanische Botschaft schon morgens auf Halbmast geflaggt. Später folgte ihr das Auswärtige Amt, das nach dem bestehenden Zeremoniell einen Tag lang die Trauerflagge zu hissen hat. Im Laufe des heutigen Nachmittags dürfte auch der übliche Kondolenzbesuch des Außenministers beim amerikanischen Botschafter erfolgen. Selbstverständlich wird auch der deutsche Botschafter in Washington einen Kondolenzbesuch beim Vizepräsidenten abstatten und an der Trauerfeier teilnehmen. Gut, dass wir schon immer genau nach Amerika geschaut haben. Der eine geht, der nächste kommt
0: und wird bis 1929 bleiben. Ob wir so lange durchhalten? Eine Spende könnte auf dem Weg helfen. Gern über www.aufdentaggenau.de Bis morgen! Auf den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.